0: У меня есть из этой серии головной убор, который я создала на основе образа головного убора башкирской невесты. И плюс туда добавила образ э, уральской ящерицы. Ну, то есть мне нравится использовать что-то в чистом виде. Я постоянно что-то миксую. И то, что вот внутри меня есть этот микс, мне это очень нравится, потому что ну, вот мне нравится как-то соединять. Когда я говорю про Урал, я... В первую очередь не вижу в нем чего-то такого славянского, то есть именно кокошники, вот это вот все. А в голове я хочу сделать такую дырку <свёртв> сверху, и это будет обсерватория. То есть голова это будет портал в космос.
1: Всем
2: привет! Это подкаст «Тоже Россия». Меня зовут Мария Семендяева.
1: А меня Дмитрий Апарин.
2: Сегодня у нас будет очень интересный разговор с художницей, которую зовут Алиса Горшенина. Алиса, на мой взгляд, одна из самых интересных современных русских художниц. Нам очень интересна Алисина идентичность. Нам нравится то, что она делает, нам очень хочется с ней поговорить о том, откуда берутся эти образы, о том, как они возникают, и то, как в ее творчестве отражается, скажем так, «Новый русский стиль». Вот. А еще перед тем, как мы прям перейдем к разговору, мы хотим вам порекомендовать, кроме нас, если вам интересно то, о чем мы говорим, послушать подкаст Института «Стрелка». Найти его довольно просто. Он называется «Стрелка. Подкаст». И там в основном выложены лекции, которые разные приглашенные лекторы читают в, в Институте «Стрелка». И часто наши выпуски немного пересекаются по темам. Например, у нас был выпуск с Дацией Дзиновской про городскую пустоту, и у «Стрелки» тоже есть выпуск с ней. Потом там есть тоже выпуск про, например, Самару как место рождения, Fest, про достопримечательность Ярославля. В общем, подписывайтесь на них на всех удобных подкастинговых платформах там же, где есть наш подкаст. И, в общем, ставьте лайки, поддержите, пожалуйста, это начинание, потому что таких подкастов не очень много, и ä, они все достойны внимания.
0: Привет.
1: Привет, Алис. Ну, тебя знают, наверное, многие, в том числе по твоему художественному псевдониму. Какой это псевдоним?
0: Алис Хойлис.
1: И это также ник в Инстаграме. Да. И это то, как ты подписываешь свои, например, работы, если есть какая-то этикетка в музее на выставке.
0: Или... Ну, я всегда по-разному подписываю, до сих пор не могу определиться. Это либо Алиса Гаршельна в скобках, там Алис Хойлис, либо просто настоящий. В общем, у меня все неопределенно.
1: Откуда этот ник?
0: Ну, в общем, я попробую как-то обойти некоторые слова. Мой псевдоним появился, когда я училась в восьмом классе. Может быть, вы помните, раньше существовали такие блоги на Mail.ru. Да. Очень-очень давно это было.
1: Да. Вот,
0: и я вела там свой блог. Он был очень такой дурацкий, я просто там писала какие-то свои мысли, делала какие-то рецензии на выступления звезд. там, допустим, Леди Гага упала на сцене, я такая, вот, Леди Гага упала на сцене, это, в общем, было очень смешно, ну, мне так казалось, вот, и я как-то сделала какую-то там запись, я уже не помню какую, и, в общем, она не понравилась людям, и в, в этой соцсети в моем мире, или как-то так это называлось, там была открытая стена, вот как ВКонтакте раньше. Угу. В общем, это какие-то древние времена. И, в общем, я проснулась утром, захожу в свою соцсеть, и у меня вся стена завалена оскорблениями. У меня был ник Элис и что-то там, какая-то фамилия вымышленная. И мне все писали... Элис Хуэлис, Элис Хуэлис, Элис Хуэлис. Я просто так как мантру так сижу и читаю, читаю, и понимаю, что это вообще не звучит как оскорбление, это офигенно, на слух как-то я восприняла как, ну, вообще интересно. Вот, и потом прошло несколько лет, я вспомнила эту историю, и опять же в какой-то из соцсетей, в ВКонтакте, в статусе у себя написала Элис Хуэлис, и все знакомые начали меня так называть. В общем, когда я занялась искусством и подумала о том, что, возможно, как-то надо себя подписывать, подумала, что я у всех и так в телефонах, как Элис Хуэллис, поэтому у меня уже есть псевдоним, в общем, очень дурацкая история, но ну, вот такая.
2: Ну, это очень круто, ты просто как эти, как импрессионисты, которые присвоили оскорбительное прозвище, ну, вполне понятное, как бы, желание, вообще-то, и хороший псевдоним, да -да -да. правда.
1: Mm -hmm. Ну, кстати, я хочу на самом деле, чтобы сейчас все, те, кто нас слушают, зашли в Инстаграм, набрали Элис Хуэлис и нашли Алису, и нашли ее работы, и просто вот как-то даже пролистнули, посмотрели и оказались как бы захваченными тем миром и. На самом деле, когда я это вижу, я думаю, господи, ну это такой вот а, уральский, я бы не сказал даже русский, нет, такой уральский параджанов немножко, да, это такой вот уральский сатирикон Фелини или еще что-то типа такого, то, что невероятно красиво, невероятно эстетизированно. Ты сама могла бы каким-то образом описать свой художественный мир, поместить его в слова?
0: Я вообще очень долго шла к тому, чтобы хоть как-то вообще начать себя репрезентовать в словах и систематизировать, потому что это в любом случае необходимо. И я понимаю, что я просто не могу показывать людям работы, как говорить, вот я сделала работу и смотрите, и все, это все, что я вам покажу. И, в общем, пару лет назад я пришла к тому, что я создала свою систему внутри своего искусства, я классифицирую свои работы по состояниям. Ну, просто как-то так получилось, что для меня это что-то максимально такое логичное, потому что это очень подвижное всё, и я могу там постоянно что-то менять, но при этом это вроде как какая-то система. Например, в 2015 году у меня была очень большая такая серия работ, и я очень активно использовала формулировку «уральская кома». И я не могла понять, что это такое, но я понимала, что я как будто бы хочу работать с этой фразой, с этим словом, и я просто в то время говорила, что все, что я делаю, это уральская кома. Потом у меня еще были проекты, которые назывались Уральская шкура, Внучка Тамерлана, Русская и Народная. И вот как-то со временем я поняла, что каждая из этих емких фраз она просто описывает какой-то пласт работ и как будто бы описывает состояние, в котором я делала эти работы.
2: Это очень круто, как ты это описала, потому что вот эти вот словосочетания, они максимально емко дают понять стороннему зрителю, о чем здесь пойдет речь. Я очень не люблю, когда ты приходишь на выставку, и тебе начинают рассказывать. Знаете, вот здесь происходит вот это. Это всегда очень странно, потому что ничего там, конечно, никогда по-настоящему не происходит. Это какой-то образ в голове. И когда мы видим какое-то произведение, мы всегда сами на него настраиваемся. И мне кажется, что... Вот это настроение, которое создается у зрителя, то ли в Инстаграме, то ли на выставке, вообще без разницы, вот это настроение, это, наверное, есть самое главное, что человек хочет получить от взаимодействия с искусством.
1: Но ты же это чувствуешь на каком-то очень интуитивном уровне, да? Это похоже, там, не знаю, на ум, у Абрамовича вот это балканская барокко, да? То есть как бы, что такое балканская барокко? Ты не очень понимаешь, что это такое, но ты, и ты понимаешь, ну что да, тут идет разговор не про архитектуру 17-18 века в э, балканском регионе, да, а о чем-то другом. Что такое уральская кома? И каждый человек имеет какое-то свою интуитивную, эмоциональное, чувственное представление вот об этом словосочетание, которое не является штампированным, то есть которое он нигде больше, скорее всего, и не встречал.
2: Ну Вот, кстати, еще очень интересно, ты говоришь, вот надо как-то репрезентовать, нужно как-то словами объяснять. Вообще, мне кажется, у нас в русском языке в целом, и вообще в нашей русской культуре слишком много вот этой вот фиксации на тексте. Понятно, что без слов ничего не существует, но есть разные грани да, этого понимания.
0: Ну да, еще есть язык современного искусства, как мне кажется. А он как раз-таки вот, э, в общем, язык, который я активно использую и говорю на нем. Я в 2018 году месяц жила в норвежской резиденции для художниц, которые работают с текстилем. И э, я туда очень случайно так подала заявку. И когда меня приняли, я поняла, что я не понимаю, как я поеду, потому что я вообще не знаю английского. И, в общем, у меня было 4 месяца, чтобы выучить язык. Я попыталась это сделать очень плохо, приехала и я каким-то образом смогла выжить. И вот я все это время проведенное после резиденции пыталась проанализировать вообще, что произошло со мной. Я очень сильно там поменялась за этот месяц. И я поняла, что все это время я общалась на языке искусства и меня понимали, и я понимала других людей. Мы там жили четыре художницы, и вот я как будто бы в тот момент ощутила силу языка современного искусства, и я поняла, что действительно я могу на нем выражаться. У нас там был такой день открытых дверей в конце резиденции, когда пришло очень много людей, которые тоже не говорили по-русски, и мне показалось, что меня прямо очень сильно поняли. Без
2: слов. Когда ты начала рассказывать, я подумала, что ты говоришь про другое, но ты говоришь про очень хорошие черты языка. Ну, то есть невербальный язык бывает. Ну, да,
1: ты говоришь не в лингвистическом понимании язык современного искусства, а вот в этом образном и интуитивном понимании. Но мы с Машей оба подумали, конечно, о языке современного искусства, как пишут критические статьи, как пишут экспликации в музеях, и как говорят искусствоведы, критики и, может быть, некоторые художники, от которых требуется в том числе очень часто... Зрителями, кураторами, не знаю кем
0: Я думаю, зрителями вот как раз не требуется.
1: Ну, кураторами может быть, но кураторы являются таким медиумом между художником и зрителем. Поэтому, пожалуйста, давайте так вы как бы, как-то объясните. Ну, гладко, ясно, плюс одновременно не банально.
2: Это моя любимая тема, потому что я какое-то довольно длительное время писала про искусство брала много интервью, и в том числе много писала про современное искусство. И есть две истории. Одна история, которая связана с тем, что раньше у меня была очень серьезная проблема с тем, что я не понимала, почему все стремятся усложнять эти тексты. Ну, то есть мы все знаем, когда ты приходишь на выставку, ты видишь там какую-нибудь экспликацию к работе, и там написано что-то такое с пятью причастными оборотами, с очень сложными какими-то терминами, которые вызывают у тебя желание залезть в словарь. И ты думаешь, окей, как бы хорошо, я ничего не поняла, ну ладно. И мало того, я помню, что какое-то время я сама занималась тем, что я писала какие-то короткие описания к выставкам, и тебе сложно не скатиться в это, потому что на самом деле это такие штампы. И я помню, что я однажды у своей коллеги, она тоже журналистка, довольно известная, я у нее спросила, как ты считаешь, а вот почему бы нам всем не начать писать вот проще, почему бы нам вот перестать использовать эти слова? Она мне сказала, Маш, а чего ты добиваешься? Ты хочешь, чтобы все, значит, поняли, что нашу работу так легко делать, что это типа вот такая какая-то ерунда, да, которую ты вот просто можешь взять и написать про современное искусство? Я тогда очень поразилась. А вторая история заключается в том, что я однажды брала интервью у Терезы Мавики, которая глава VAC, фонда современного искусства. Тереза очень умный и интересный человек, и она сказала, что она вообще не приемлет выражение «современное искусство». Она говорит, ну вот что такое «современное искусство»? Ну, в смысле, любое искусство современное. Вообще надо говорить просто «искусство». Люди занимаются не современным искусством, люди занимаются просто тем, что они создают произведения сейчас, сегодня, это наши современники. В России еще есть очень большая проблема, потому что... Наверное, в какой-то момент просто большинство людей, которые в нашей стране занимались современным искусством, актуальным искусством, как оно тогда называлось, 90-е годы, они были очень академические люди. Они очень любили, вот, ну, там, не знаю, Виктор Мизианы, например, да, или там другие люди. Они очень любили вот эту всю вот, терминологию. Им это очень легко давалось. Они сами были такими академическими людьми но просто это не должно, наверное, быть для всех, не должно быть всегда, и нужен точно совершенно какой-то язык, который позволяет обычному зрителю соприкоснуться с тем, что он видит. Я думаю, что ты, наверное, тоже с этим встречаешься, потому что в целом вот это вот какое-то действительно требование вот этих вот странных формулировок.
0: Ну да. Это вообще, ну, для меня это прям больная тема с текстами, потому что я вообще постоянно в максимальном стрессе нахожусь, когда нужно написать какой-то текст к своей работе, и, наверное, еще больше у меня стресс, когда кто-то за меня пишет текст к работе, потому что там зачастую я читаю и я не вижу себя, поэтому я все-таки в последнее время стараюсь писать все сама, но у меня язык прям, ну вот как я сейчас разговариваю, я так в принципе и пишу, у меня более-менее такой обыкновенный, ну не прям сельский, но обычный такой <laughs> язык. Я вот, когда прихожу на выставки в качестве зрительницы, мне часто бывает очень сильно сложно за всеми этими языковыми конструкциями увидеть человека. А для меня вот это прям очень важно, когда я вижу какую-то работу, если, допустим, она мне понравилась, мне хочется понять, кто стоит за этим, то есть кто сделал это вообще, что это за человек. Но при этом, когда я пытаюсь сделать простые какие-то тексты, я, бывает, сталкиваюсь с критикой, ну и вообще, в принципе, иногда мне говорят, что у меня как бы концептуально достаточно такие, ну не провальные работы, но ну, слабые, ну, слабые концепции, тексты и все такое. Вот. А может
1: быть просто очень сложно действительно выразить словами очень да, часто? Ты понимаешь, что изречённое есть ложь, да? То есть Оно ты... еще
0: всегда упрощает смысл, сужает. Прям... То есть когда мысль в словах то она как будто бы сразу же какая-то такая бедная, и, и работа как будто она бы не об этом.
1: Она как-то, она ведется за этими словами, за этим вокабуляром, за грамматика языка, и ты понимаешь, что вот то чувство, та интуиция, та эмоция, которая есть в визуальном образе...
0: ее нет в тексте.
1: Или надо быть до такой степени гениальным да. э автором, что ты сможешь эту эмоцию передать словами.
0: В общем, писать текст — это тоже искусство.
1: Твои состояния имеют очень часто региональную или этническую какую-то спецификацию, или внучка Тамерлана, но ты сразу понимаешь, что это восток, что это что-то тюркское, что это что-то вот...
2: Сибирское эм... ханство.
1: Да-да-да, да, -да, -да, -да что-то из этой серии, может быть, татарское. Вот, уральская кома — это региональная, а русская и народная — тут вообще понятно. Что такое для тебя вот это региональное, этническое? Ты черпаешь в этом вдохновение какое-то, как ты это по-своему осмысляешь?
0: Я, в принципе, всю жизнь живу на Урале, и на Урале я стала художницей, и на меня, как мне кажется, это место ну, каким-то образом повлияло. И у меня бывали такие периоды, когда я пыталась проанализировать вообще, насколько место влияет на то, что я делаю. И вот, кстати, я говорила про резиденцию. Вообще туда нужно было подавать четкие проекты, а я сказала, что, когда подавала заявку, что вот мой приезд в Норвегию, в резиденцию — это и есть мой проект, потому что я хочу понять, насколько будет отличаться мое искусство, создано в другом месте. То есть вот я себя убираю с Урала, то есть убираю от себя вот эту привычную какую-то атмосферу. И вот я хотела понять, насколько оно будет иным. И оно действительно было иным. Хотя, когда я уехала из резиденции, мой вердикт был, что местность на меня не влияет. Сейчас, спустя годы, я анализирую, там прям очень сильно видна разница. Но я, видимо, в моменте не смогла этого как-то понять, увидеть, проанализировать. Ну, то есть у меня есть убеждение в том, что если бы я, допустим, жила в Москве, мои работы были бы абсолютно иными, это было бы что-то другое. То есть... А
1: что Уральского в твоих работах? И на Урале Урал огромный, ведь ты говоришь о Екатеринбурге, ты живешь в Екатеринбурге сейчас? Нет, я живу в
0: Нижнем Тагиле. А, да. Вот вообще я родилась в деревне, я туда очень часто езжу, прям мечтаю уехать туда жить. То есть для меня мой маленький город, он для меня очень большой, в нем немножко так душновато, вот. Но и представьте, каково у меня в Москве.
2: У меня лично был такой опыт, что после вот нашей вынужденной изоляции в прошлом году. Я пожила какое-то время вне Москвы, и у меня, может быть, и были такие мысли, что надо так попробовать сделать. Я так не делала. И тут я внезапно это попробовала и поняла, что я родилась в Москве, всю жизнь живу в Москве, и в общем, сейчас здесь тоже нахожусь. И мне совершенно не нужна Москва сейчас для того, чтобы что-то делать с собой, со своей жизнью, со своими какими-то идеями. Тут можно, конечно, поговорить и про то, что, может быть, и тебе не нужно конкретно именно в том месте находиться, где ты живешь. Но, с другой стороны, если ты чувствуешь, что это место на тебя оказывает какое-то важное влияние, и у тебя там возникают какие-то правильные чувства и мысли.
0: А я еще хотела добавить, что для меня, в первую очередь, урал это про комфорт. И вот мне важно создавать свое искусство в комфортной именно для меня среде. И это вот место для меня прям максимально какое-то как будто мое болото и прям благоприятная атмосфера для того, чтобы создавать свои работы.
2: Интересно узнать, что это за деревня. Расскажи, что это за деревня.
0: <съём> деревня называется Якшина. У нее татарское название от Якши. Э, означается «хорошо». В целом, как бы это не татарская деревня. Это деревня Уральская. Она тоже находится на Урале. Просто чуть подальше от моего города, в Ирбитском районе. Это вот такие прям далекие места. Но ну, я там на самом деле жила очень мало, всего шесть лет, но на меня повлияло даже не время, вот, когда я жила именно в деревне, просто когда мы уехали в город с родителями, я потом каждое лето возвращалась назад э, к тете, э, вот, и у меня там еще бабушка жила. И, наверное, вот это время, когда я проводила там лето, это как-то больше на меня повлияло, потому что тогда я начала замечать вообще деревню, потому что я поняла разницу между жизнью в городе и жизнью в деревне. Когда я жила в деревне, я мечтала на вертолете улететь в Нижний Тагил. У меня была такая детская мечта. И вот я помню, когда я переехала в город, Тагил для меня был просто мегаполисом гигантским. Я боялась ездить в маршрутках. Когда мы садились с мамой в маршрутку, я калачком вот так вот сворачивалась, потому что мне казалось, что мы сейчас разобьемся. То есть я прям была как каким-то диким зверем таким, которого вывели в какую-то такую очень непривычную атмосферу. Меня там закрывали дома, потому что все уходят на работу, сестра в школу. Меня закрывали в девятиэтажке, и я чувствовала, что я нахожусь в какой-то коробке просто бетонной. И ну, блин, это просто была какая-то абсолютно новая атмосфера. Это был не тот Тагил, к которому я ездила в гости, когда еще жила в деревне. Мне кажется, у меня еще в детстве возникла ностальгия по деревне, и поэтому каждое лето я туда возвращалась и очень хорошо себя там чувствовала.
1: Вернемся к тому самому вопросу. Мы не довели его как-то, что же уральского, как тебя это вдохновляет?
0: Ну, мне кажется, у меня как-то это немножко бессознательно все. То есть понятно, что Уралом пропитана каждая клеточка моего искусства, но у меня как бы не получается так, что я исследую, допустим, какую-то историю Урала и на основе этого делаю свою работу. Я просто там живу, и вот поэтому он как-то, как мне кажется, отражается в том, что я делаю. То есть и деревня у меня уральская, и в целом это все.
1: Но у тебя есть вот эта внучка Тамерлана. Почему вдруг ты решил это сделать? Что тебя сподвигло? Как ты ухватила вот эту восточную интонацию?
0: Это вообще такая тоже личная очень история. В общем, у нас в семье была загадка всегда. Это дедушка по папиной линии. Мы никогда не знали, кто он, но, глядя на папу, мы понимали, что человек не славянской внешности 100%. И мне всегда было интересно даже не сам человек, а вообще, кто он по национальности, вообще, что он мне дал. И мы постоянно с сестрой фантазировали, кем он может быть, перебирали разные национальности. И вот отсюда, наверное, эта фантазия внучка Тамерлана, что он мог бы быть каким-то там родственником Тамерлана, и, в общем, если я не ошибаюсь, в 2016 году мы его нашли. Папа его не видел 52 года, то есть он его вообще не видел. И мы нашли его в Башкирии. Он жив был? Он жив, он и до сих пор жив просто бабушка, она никогда не рассказывала, было очевидно, что это какая-то для нее очень большая такая трагедия, личная боль, потому что там, ну какая-то такая трагичная любовь, у него другая семья и все такое, и она никогда не рассказывала. Мы там находили э, фотографии, где он вырезан э, со снимков, вот. И она за год до своей смерти почему-то моей маме сказала, как его зовут и где он живет. Мама каким-то образом смогла его найти. Мы даже раздобыли его телефон, состоялся один телефонный разговор. Папа с ним поговорил, и все. И как бы мы поняли, что ну, этот человек живет вообще другой жизнью, он никакого отношения к нам не имеет, не хочет общаться, мне было все равно, мне было важно, что я узнала, что он из Башкирии. И единственное, что я хотела, чтобы он мне рассказал о том, кто он, из чего он состоит в общем, вообще кто он такой Но или... он Башкир. Ну, вот неизвестно, но, по ходу, башки... Ну, по
1: имени ведь, фамилии можно да, понять. Да, его
0: зовут... У него фамилия Газизов. То есть я могла бы быть Газизова Алиса. Я ездила в прошлом году в экспедицию в Башкирию, потому что мне как-то хотелось вообще понять, как-то познакомиться с культурой. Но, к сожалению, мне кажется, из-за какой-то вот русификации Башкирия не выглядит как Башкирия, если можно так сказать. Ну, то есть там обыкновенные русские города, Уфа, допустим... Мало чего там башкирского я нашла, и даже в музее национальном как-то мне не хватило чего-то башкирского, так скажем. Но, тем не менее, вся эта история на мне очень сильно отразилась, и я начала как-то пытаться понимать вообще, что во мне намешано. И как бы на данный момент я понимаю, что у меня есть какие-то славянские корни по маминой линии, есть башкирские, ну, скорее всего, башкирские на 90%. И есть уральские корни, потому что наша семья, в принципе, очень давно живет на Урале. А на Урале это могут быть вообще какие угодно народы, ханты, манси, в общем, марийцы, возможно.
1: А вот это состояние внучка Тамерлана, и эти работы, они были созданы после телефонного разговора с дедушкой и после того, как твоя семья нашла дедушку, или до?
0: Там есть разные работы, были работы и до. То есть вообще мне всегда до того, как я могу что-то узнать, нравится пофантазировать и попредставлять что-то самой. И у меня получилось так, что когда я вообще не знала, кто мой дедушка, я фантазировала, кем бы он мог быть и создавала какие-то работы. Затем, когда я узнала, что он живет в Башкирии, я намеренно не стала изучать башкирскую вообще культуру и начала просто придумывать, а как бы я ее могла представить. И у меня есть несколько работ, когда я фантазирую, просто как-то пытаюсь придумать какой-то образ, а потом я съездила в Башкирию, и у меня уже после этого появились работы, которые как бы уже, можно сказать, основаны частично на каких-то таких традиционных башкирских вещах. Например, у меня есть из этой серии головной убор, который я создала на основе образа головного убора башкирской невесты, и плюс туда добавила образ уральской ящерицы. Ну, то есть мне нравится использовать что-то в чистом виде, я постоянно что-то миксую, и то, что вот внутри меня есть этот микс, мне это очень нравится, потому что... Ну, вот мне нравится как-то соединять. То есть мне нравится, что я могу соединять э, что-то славянское с чем-то таким тюркским. Боже общем, сложное такое настроение. В общем, это все очень интересно. Я до сих пор это все пытаюсь изучить и понять.
1: А что невеста для тебя? Вообще это важный какой-то образ для тебя, да?
0: Да, я, кстати, почему-то сегодня об этом думала. И я подумала сегодня о том, что я очень рано вышла замуж. Я вышла замуж просто так, мы просто так решили с мужем, давай поженимся, ну давай. Вот. И я помню, я тогда была еще как будто бы на каком-то начальном пути в своем искусстве. И вот когда был период, когда я была невестой, и как будто бы для меня это что-то значило, но не в контексте привычном, то что вот я невеста и у меня есть жених и все такое, а просто вот это слово, оно меня почему-то всегда так волновало. И я помню, что я тогда пыталась как-то художественно это осмыслить, сделать какие-то работы, но у меня ничего особо не вышло. И как бы уже свадьба состоялась, и вроде я там и наряды себе какие-то пошила интересные. Но как будто что-то не дожало вот тогда, мне так казалось. И потом я подумала, как бы плевать то, что я уже невеста, я могу работать с этим образом, вообще у меня нет никаких границ, я же художница, я вообще могу что угодно делать. И, в общем, со временем я поняла, что моя невеста, она... Она как бы вот не привязана к жениху и вообще к какому-либо человеку. Это просто какая-то женщина. И у нее, может быть, сегодня свадьба там с горой. Завтра у нее свадьба с миром. Послезавтра с самой собой, да, свадьба. Вот.
2: То есть она в ожидании какого-то приятного воссоединения или какого-то события да, союза,
0: да. да? Либо она как будто бы что-то решила, что-то важное, и вот она идет к этому.
1: Ну да, невеста это зарождение, это ожидание какое-то, это пограничное, это ужасно пограничное, и потом свадьба это ведь во многих традициях это ритуальных, да, это как трагедия, косу расплели и с плачем в церковь повели.
2: Действительно такой образ очень древний и очень какой-то при этом как будто бы чуть-чуть такое хтонический, ну то есть что такое архетипическое. Очень
1: много, действительно, очень чего-то такого хтонического еще есть образы, которые важны для у тебя, тебя. У тебя
2: есть богиня мут. Очень красивая. Да. да. да Алиса, это Алиса Это древне, в древнеегипетская уже. Да, очень красивая. Мне просто богиня. очень
0: нравится древнеегипетская мифология. И вот моя любимая богиня Нут.
2: Меня просто действительно завораживает, а мы с Димой, наверное, на разные голоса сейчас про это говорим, меня очень завораживает в твоих работах именно вот это сочетание самых разных удивительных мотивов, которые, в принципе, кажутся как будто бы относящимися к каким-то конкретным да, временам, каким-то конкретным вещам, но при этом ты их так интересно совмещаешь, что у тебя получается что-то совершенно новое. У меня вот на самом деле на фоне этого возник вопрос про условную русскость в этом всем. Потому что, вот, например, ты используешь вот как раз русская народная работа, которая была на тринале в гараже. У тебя там три такие маски с кокошниками. И вот кокошник, наличник. Там просто прям как, знаешь, как на экспо на каком-то, да, вот такой вот. Это Россия. У меня возник вопрос, не возникает ли у тебя, знаешь, какой-то вот внутренний вот какой-то проблем в связи с тем, что ты как будто присваиваешь эти образы. Потому что мне очень сложно, например, про себя сказать. Ну, то есть я говорю, там, когда меня спрашивают, ты откуда? Я говорю, я русская. Все такие, а, окей. Ну, то есть я имею в виду, что я из России. А, но у меня нет ощущения внутри, что я какая-то русская, которую можно надеть кокошник, потому что, ну, как бы, не идет мне кокошник, я вообще без него. Ты это русская рассматриваешь как часть какой-то большой картины. Или mm -hmm. для тебя это, например, связано с Уралом?
0: Я думаю, больше с Уралом, на самом деле. То есть для
2: тебя уральская это русское?
0: Ну, кстати, вот если говорить про тринале наличники, то там уральские, как раз-таки. Они там из города Кушва, а это самый уральский город, <связь> можно так сказать. Не знаю, почему-то, да, для меня это что-то уральское. Хотя при этом, когда я говорю про Урал, я в первую очередь не вижу в нем чего-то такого славянского то есть, именно кокошники вот это вот все. Но я не чувствую, что я это себе присваиваю. Я чувствую, что я могу работать и с этими образами, и вот с башкирскими, допустим. Я могу, ну, не то чтобы официально как бы об этом заявлять, но по сути да. Допустим, я когда сделаю генетический тест, я думаю, что я вообще смогу официально всем говорить, с какими культурами я теперь могу работать. Вот, потому что я считаю, что, наверное, с теми культурами, которые ко мне не относятся, я должна работать как-то иначе.
2: Ну, то есть, ты считаешь, что все-таки культурная апроприация, да, и вот да. это вот, вот эта вся история это важно.
0: <связь>
2: то есть мы не можем просто брать образы но, китайских но императриц да. эпохимин и типа просто. Я примерять. думаю, это все
0: должно быть как-то очень гармонично и как-то аккуратно сделано, чтобы это не выглядело действительно как э, просто какое-то использование этих образов. Но я думаю, что славянские образы я ну, вполне себе могу использовать, потому что действительно во мне это есть.
1: Что для тебя маска? Что магического или не магического? Или, может быть, я все романтизирую?
0: Я начала делать маски в тот момент, когда я вообще начала практиковать текстиль, то есть работать с текстилем. Когда училась на ход графе, я думала, что свою жизнь свяжу с иллюстрацией, потому что мне очень нравилось рисовать, как-то графикой заниматься. Вот. И потом произошла какая-то странная история, я начала шить. То есть на фотографии нам не рассказывали про такие практики. У нас было очень классическое такое образование. И я помню, что когда я сшила свою первую работу, это была такая очень маленькая голова. Я подумала, что я открыла что-то новое из-за незнания. Я вот думала, что ну, шок. Текстиль никто не называл искусством. все это прорыв. У меня мурашки всегда по коже, когда я вспоминаю этот случай. Но э, все равно это интересно, то что я к этому каким-то таким образом сама пришла. Вот. И, в общем, когда начала шить, Первый персонаж, который я сшила, это был вот какой-то такой непонятный человек, просто белое лицо с красными щеками, потому что я до этого такого персонажа рисовала. Но это было просто какое-то такое тело, и я работала с ним просто как с формой какой-то, то есть ломала как-то, ну то есть без какого-либо смысла такого глубокого. И вот я сшила этого персонажа, потом я сшила голову побольше, примерно с размером с человеческую голову, и моя третья работа — такая гигантская полутораметровая маска, вот это вот лицо, и это как бы мои текстильные амбиции, как мне кажется. Вот я, я увеличивала размер. Они я... разрастались тогда да. постепенно. Но мне просто хотелось всем показать, что я шью, что я вот до этого дошла. Я подумала: ну а куда дальше увеличивать вот этот размер? Типа что я пытаюсь сделать? Типа, ну, куда это идет? И четвертая работа это была маска этот же персонаж, и когда я ее одела на себя, я поняла, что как бы размер уменьшился, а функции расширились максимально, то есть я как будто бы сама стала вот этим вот человеком, которого я везде изображала, и теперь я могу э, делать с этим просто множество разных манипуляций, и вот в тот момент, когда я сделала первую маску, это опять было такое же озарение, как первая текстильная работа, и я поняла, что вот работать с маской мне опять же максимально как-то интересно, и после этого маски вообще стали, наверное, чем-то таким постоянным. То есть каждый мой проект сопровождается какими-то масками. И очень важно, что я не пытаюсь скрыться за этими масками. То есть мне всегда важно, чтобы люди видели меня все равно. Это тоже я, но я как будто бы в новом образе, и все меня воспринимают иначе. Потому что я каждый раз какая-то новая.
1: Но в маске есть что-то очень пугающее. Как ты думаешь, что-то очень нечеловеческое? Потому что маска не Тема меняется. Тебе как зловещая долина. Нет, маска не меняется. Mm. Вот в маске нет динамики. Ни бровь не поведет, mm -hmm. никуда ни глаз не прикроется, там ни, 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 ни рот не откроется. И в этом есть зловещая окаменелость, нечеловеческая.
0: Ну, не знаю, для меня это выглядит, знаешь, как будто бы это вот моя работа, как, допустим, если бы это была скульптура, которая за счет моего тела м, приобретает жизнь и движение. И мне как раз таки нравится, что здесь нет никаких эмоций. Я еще часто практикую такое, когда я прихожу куда-нибудь потанцевать, но ну, в какое-нибудь место. Я танцую без эмоций. То есть я как бы убираю вообще любые эмоции своего лица, оно просто каменное такое, и я... Как бы разговаривают языком тела. Возможно, здесь есть какое-то тоже что-то подобное, что вот у маски нет да, никаких эмоций, и поэтому все как бы за счет языка тела она разговаривает.
2: Был такой э, эксперимент или какая-то практика такая, когда оркестр у людей, ну вот когда люди играют на музыкальных инструментах, сидит симфонический оркестр, и люди, когда играют на музыкальных инструментах, у них всегда меняется выражение лица. То есть ну, люди эмоционируют, потому что это очень напряженный момент. И, в общем, мы всем то ли маски надели, то ли что-то такое, чтобы скрыть эти эмоции. И как вот тогда будет восприниматься, то есть ты смотришь этот все равно симфонический концерт, но ты не видишь эмоций на лицах, это совершенно другое ощущение. Вообще, в принципе, когда мы убираем что-то привычное из обычной нашей жизни, у нас внезапно мы понимаем, насколько мы зависим от этих эмоций, насколько мы вообще на них ориентируемся. Это очень интересно. Я вспомнила, что у тебя была вот эта очень... К сожалению, не была и не видела вживую. У тебя была какая-то очень красивая работа, как раз в твоей родной деревне во время Уральской биеннале какой-то вот из предыдущих. И там была вот эта фотография, где у дома есть глаза, во-первых. Такой дом с глазами, которые сделаны такие объемные. И еще там были какие-то персонажи. Там были вот эти маски тоже. И мне показалось, что это настолько только крутой образ вот этого, ну как бы вот как вот заброшенного дома старого да откуда выглядывает что-то такое что ты не можешь понять что это кто это вообще но при этом ты чувствуешь эту душу, и это очень круто, это очень красиво. И мне захотелось себе, не знаю, везде распечатать. Там была одна фотография, где еще ты идешь, как-то так спиной. Там сфотографирована. Вообще гениальная фотография абсолютно.
0: Это вообще моя любимая выставка до сих пор. Я хочу ее как-нибудь переплюнуть уже в будущем, потому что невозможно. Это был 2019 год, а я все как будто бы ничего и лучше не сделала.
2: Ну, не так много времени прошло, знаешь, и к тому же год был тяжелый. Два года уже. Просто мне кажется, что вот это вот действительно, вот эта вот работа с какими-то реальными объектами, с какими-то реальными местами, вот эта вот привязка к конкретному месту, она очень интересна и очень сильна. И очень мало кто с этим работает, потому что как будто бы у нас принято, что художник, он такой человек немножко такой, да, интернациональный, Он такой, как он ездит сюда, ездит туда, смотрит сюда, смотрит туда. Но у тебя получается вот аккумулировать именно какую-то вот эту вот конкретную идентичность. И очень интересно, как это получается. и очень хочется съездить посмотреть, очень хочется как-то вдохновиться
1: тоже. Ты же часто встречалась, я думаю, с э, таким понятием, как региональное искусство, да? Mm
0: -hmm. Я всегда с ним сталкиваюсь.
1: С другой стороны, а что ты хочешь от людей? Ты сама говоришь, Урал, 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 вот я из деревни Якшина, там все дела, вот это, uh -huh. нет, извините, это не, не просто русские наличники, это уральские наличники, из самого уральского места Урала, вот, и все вот так регион-регион Но Москва же тоже регион. Там регион. регион, да, Москва-регион, mm -hmm. безусловно. Вот. Я имею в виду, что такое региональное искусство. Ну да, что И это вообще
2: за, за определение?
1: Если ли оно? Вообще релевантно ли оно? Оскорбительно ли оно?
2: Великая история, очень коротко. Так. Когда инновацию, премию инновации, единственную государственную премию в России в области современного искусства перенесли в Нижний Новгород, там все равно осталась номинация регионального искусства. Да. Это было очень смешно, потому да. что у нас в России есть номинация региональное искусство. Mm -hmm. То есть есть художники из Москвы, а есть все остальные художники. И это довольно отстойно.
0: Вот в этом как бы и проблема. То есть Москва, это же регион России. То есть московских художников никто не говорит «московские художники». Все говорят «просто художники». То есть не говорят «московское искусство», говорят «просто искусство». А когда речь заходит о каких-либо других городах, это всегда «региональные художники», «региональное искусство». То есть, да, мне, мне важно то, что я с Урала, действительно, я хочу показать то, что на Урале есть такое искусство, на Урале вообще есть очень много художниц и художников, вот, но мне абсолютно не нравится, когда э, меня называют региональной художницей, потому что, к сожалению, как бы в нашей действительности это имеет негативный какой-то подтекст.
2: Многие художники в целом, я думаю, что не только художники сталкиваются в России вот с этим очень непонятным, несправедливым разделением, которое идет от самой, как бы от, само, от самого устройства, мне кажется, государства. И понятно, что это не может не влиять. А как, ну, ты можешь сказать, это как-то негативно влияет на то, как ты себя чувствуешь в ну в сфере в культурной да вообще вот в своих проектах в взаимодействии с людьми как это влияет то есть у этого наверное должен быть какой-то подтекст
0: ну по-разному все бывает в принципе когда ты художница из регионов ты как будто бы всегда это ощущаешь допустим я выставляюсь в Москве и ну часто бывает такое что как бы региональные художники они как будто бы где-то в кучке в своем регионе Ну, даже допустим вот открылась там выставка Блазар да и там есть отдельная секция сделана в Москве ну, в общем, есть какие-то такие моменты, когда региональное искусство куда-то в отдельную какую-то категорию записывают.
1: Ну, давай я поспорю с тобой. Так. Э -э ты пользуешься этими уральскими красками, ты пользуешься mm -hmm. этим, этим уральским инструментарием, ты говоришь, вот, я уральская художница, но, извините, я не региональная художница, вот, пожалуйста, давайте... То есть тебе не нравится просто это слово, но суть это не меняет mm -hmm. или... Но Нет, просто когда
0: мне кажется, когда людей отделяют вот именно в эту региональную категорию, там не имеется в виду, что мы такие классные и что в России есть искусство везде, не только в Москве, это всегда имеется в виду, что это вот просто какие-то дикие, там не знаю какие-то люди. Но также было на триенале, вот на первой, допустим, я себя ощущала конкретно человеком, который просто не знаю, как какого-то дикого зверя привезли показать каким-то богатым людям, типа как, чтобы развлечь их. Вроде как э, миссия это была классная, открыть э, региональное искусство, да? Ну, ну да, использую... тринале,
2: собственно, триеналия гаража была придумана именно как э, такая альтернативная выставка, которая делается раз в три года, получается, если она тринале, э, куда привозит искусство со всей России, что вот у нас, типа, в России... Вообще, то, о чем говорит Алиса, насколько я понимаю, это вот это разделение на... Нас здесь, типа из серии, вот тех, кто основал премию, тех, кто построил институцию, тех, кто сидит в Москве, очевидным образом, потому что в Москве у нас в
1: России большинство Придумал денег. Придумал принали и сделал гараж.
2: Да, да. И вот все остальное. И как бы, если ты, например, зовешь, не знаю, художницу Тарин Саймон, ты не будешь её называть американской провинциальной художницей. То есть региональные художники можно заменить на самом деле на провинциальные художники. По сути, это то, что хочет сказать как бы, нам это слово. Я не знаю, я, я а надеюсь, что это никого не обижает из тех, кто
1: использует, да, это выражение, не хотя ну. Не хотя обидеть и не хотя выстроить вот эту иерархию. Ну, хорошо, ладно. Таус Махачева – это региональная художница или нет?
2: Ну, вообще да.
1: Вообще Нет. Но, вообще, она да. просто
0: художница
1: Она просто художница ну, то есть, Но, тем не менее, она использует дагестанские краски Но для она того, работает чтобы...
0: с этой темой Почему нет? Ну, то есть но даже... Она в том числе
2: живет в Дагестане ну, И делает да. это в Дагестане То есть, вообще-то, она региональная художница если... ну, То есть, тут возникает очень интересная иерархия mm -hmm. Интересная, с чем А если связанная? ты переедешь
1: в Москву Ты будешь жить уже 10 лет в Москве Создавать работы, которые не будут инспирированы Уралом ты перестанешь быть региональной художницей в их глазах?
2: Это очень интересно. Дело в том, что лет до 45 Алиса будет молодой художницей.
0: Да. Я не знаю, у меня нет опыта жизни в Москве. Вообще у меня очень много знакомых, которые уехали из разных регионов и живут в Москве, их никто не называет региональными. Регионально это именно те, кто остались.
2: Для меня вообще вот региональное — это какой-то российский новояз. Я не понимаю, что это значит. Правда. Потому что, на самом деле, в большинстве случаев это значит, что это не из Москвы. Не, многие говорят,
1: давайте, хватит уже, и давайте вообще откажемся от такого слова, как регионы. Да, потому что это... Ну, да, это что такое? Есть Рим, дистр дистрикты какие-то. Да, есть да. Рим, а есть... Э, Провинции. Да, галы где-то там <laughs> живут.
0: А знаете, я вспомнила э, один случай, когда я участвовала в какой-то выставке, и там написали, что в выставке участвуют художники из России и регионов. И это не единичный случай. Я вот, наверное, вот об этом говорю, что как бы мы как будто бы нечто
2: иное всегда. Но еще я хочу сказать, что один раз я... Я работала в коммерсанте, и я была дежурная в отделе. И я читала тексты перед тем, как отправить корректору. И вот один наш критик написал текст про как раз таки работу Таус Махачевой. И там, ну, возможно, он в Запаре писал, но там было что-то типа про то, что Дагестан, в отличие от нашей страны, или что-то такое. Я просто позвонила: срочно, пожалуйста, ничего не печатайте. А понимаете, проблема в том, что это можно даже пропустить. Ну, как бы просто потому что у тебя в голове как бы не совсем понятно, ну, где вообще границы и чего.
0: Но у меня вот именно в сфере искусства есть какое-то вот это отношение, да, к тому, что я живу там. Ну, допустим, есть какое-то негласное такое в мой адрес выражение, как колхозница, например.
2: Но Или это... из деревни, но тем не да. менее. Но а... это все
0: можно пережить. И вообще, в принципе, какие-то такие суждения в мой адрес. Но, например, помимо того, что вот я занимаюсь да, такими вещами, у меня бывают, поступают какие-нибудь предложения, допустим, по сотрудничеству с каким-нибудь брендом, там, не знаю, съемки для журналов. Это, конечно, не очень важно для меня, ну, это вообще не первостепенно, но такое бывает. И вот именно в этом я часто сталкиваюсь с проблемой, что мне многие достаточно выгодные сотрудничества слетают, потому что люди узнают, что я живу в Нижнем Тагиле. И как бы для меня не проблема куда-то приехать. Мне бывают открытым текстом говорят, ой, нет, извините, нам нужны люди из Москвы и из Питера. <св2> а <св2> <я Чудовщина> понимаю, как, как это вообще? А я не понимаю, в чем разница. И, то есть, ну, просто, я не, не, не понимаю. Ну, просто, к сожалению, до сих пор существует э, суждение, что искусство, созданное в регионах, оно немножко низшего качества. И вообще, в принципе, мне очень часто задают вопрос, почему ты не переезжаешь, и меня он максимально выбешивает просто.
1: <св2> Алиса, почему не переезжаешь?
0: <св2> Потому что мне... Нравится. Жить Ты даже хочешь на Урале.
1: уехать из Нижнего Тагила в Якшин?
0: Ну, в Якшин, наверное, у меня не получится, к сожалению, уехать. Я сейчас подыскиваю себе место в пригороде. Думаю, что я перееду куда-то ближе к природе, потому что для меня это более комфортное что-то.
1: скажу неправильно и грубо тоже, и прямо. Есть художники-художницы, которые тоже заигрывают с этническим, делают это перенасыщенно, борочно, фантасмагорично, красиво, классно. Ты самая известная, я думаю, из... Э, ну, если мы говорим о России. Но есть, например, Юлдус.
2: Это любимая история. И, наверное, кто-то еще. Я, я, я правильно понимаю, что Елдус в какой-то момент а, как-то не очень хорошо сплагиатил твою работу?
0: Да, так и было. Очень угу. грустная история, не знаю. Каждый раз, когда поднимается эта тема, меня почему-то упрекают в том, что я пытаюсь как-то пропиариться на имени более известных художницы, хотя достаточно спорный вопрос, как мне кажется. Говоря вообще о других художницах или художниках, я очень мало кого знаю, и мне очень сложно вообще рассуждать о чужом искусстве, Потому что я так для себя решила, что я помещаю себя в некую художественную изоляцию, в которой я просто не смотрю на других. Потому что я боюсь что-то там увидеть классное, что я потом возьму и каким-то образом использую. И мне вот этого очень сильно не хочется, и поэтому я, ну, я там могу поддержать каких-то своих друзей, художниц или художников, но я просто не смотрю ни на кого. Поэтому я даже не могу сейчас, наверное, кого-то вспомнить,
1: если вы, мы вообще говорим не о современных, да, это, mm -hmm. это немного такая весна священная, Стравинского, да, это вот немного вот это весь этот интерес к пере перерабатыванию народного и этнического, в, там, скажем, в начале 20 века в России. Mm -hmm. Референс есть какие-то вот. Как а, бы у есть... меня
0: и референс да. нет. Нет? Нет, мне кажется, у меня больше все идет моей жизни, от того, что я была в атмосфере вот этой вот типичной русской деревни, грубо говоря, так скажем. То есть меня это все реально окружало, и я просто взяла эти образы из своего окружения больше, а не от
2: каких-то других художников или там, не знаю, там произведений. Не знаю. Но ты знаешь, честно говоря, смотря, конечно, на твои работы, сложно там увидеть русскую деревню. Угу. Vi... Ну, я лично там вижу, конечно, воображение, я вижу там фантазию, я вижу там какие-то очень крутые образы, которые возникают у соединения большого количества тем. Мне просто кажется, Дим, знаешь, что тут очень сложно говорить про какой-то стиль, потому что, мне кажется, мы сейчас находимся в середине возникновения какого-то...
0: Да, я тоже думаю, что нет стиля.
2: Да, да, я, я думаю, что мы находимся в середине какого-то нового, нового явления. Я не знаю даже, как это назвать, потому что, мне кажется, когда возник там, так называемый русский стиль да, там, в XIX веке, это тоже было в свой момент это было что-то такое типа ну вот ряд художников что-то такое делают это модно это прикольно потому что это есть в Абрамцево, это есть там у тенишевой это есть у разных людей да вот мы это все тоже это прикольно это интересно будем такое делать и только потом спустя какое-то время люди оглядываются на это смотрят и говорят вот это был стиль
0: вообще про, про какие-то вот эти вот кокошники у себя я вспомнила что мне кажется, свой первый тип кокошник, если так можно сказать, я сшила себе на свадьбу. Он был из капрона. Капрон с синтепонами. Я сшила таких зародышей себе наверх вот так вот головы. И, по-моему, вот в тот момент я вообще первый раз поработала именно с образом. Это было не совсем похоже на кокошник, но я вообще задумалась об этом понятии кокошник. И, по-моему, после этого я сделала просто серию, наверное, масок с какими-то такими элементами. То есть, а, а суть была просто в том, что я, когда думала вообще, в чем я буду выходить замуж, ну, то есть, какой будет мой костюм невесты, я нашла в секонд такое винтажное белое платье. Оно мне почему-то напомнило вот какую-то, не знаю, церевную лягушку или что-то вот такое. Я подумала, что ну, здесь, наверное, нужен тогда кокошник, но э, я на тот момент очень активно так работала с капроном, создавала какие-то такие очень э, телесные вещи. Вот, и я создала тогда такой э, как будто бы из плоти кокошник и подумала, что я хочу с этим работать. У меня чаще всего вот так вот и получается, что я просто как-то что-то, ну, не случайно, но можно сказать, что случайно, да, что-то сделаю, и потом зацепляюсь за какой-то образ или вот объект и начинаю его в разных форматах воплощать.
2: И вот, Алиса, расскажи, пожалуйста, у тебя есть какая-то идея сделать проект вот рядом с Нижним Тагилом, да, или в твоей родной деревне Якшина, или вот расскажи, пожалуйста, что это за идея?
0: Я всем говорю, что я хочу построить свой музей. Вообще, эта идея у меня возникла еще, наверное, года два назад, когда я задумывалась о смерти и о том, что будет с моими работами, когда меня не станет. Потому что с большей частью своих работ я вообще не готова расставаться, но я не хочу быть каким-то тут тутанхамоном, чтобы со мной э, захоронили, в общем, мои произведения. Я на данный момент никому не даю трогать, свои текстильные работы, не даю их примерять, кроме членов моей семьи. Вот, и поэтому я задумалась, и как-то мне представилась такая страшная картина, что вот я умираю, и все прибегают, и начинают одевать мои маски и костюмы. Вот, и я начала перебирать варианты, может в эпоксидку все залить, или там, ну, то есть всякие такие варианты, и подумала, что нужно просто успеть при жизни построить им дом какой-то достойный, потому что для меня это очень важные вещи самые важные, наверное. Я думаю, что это будет такой дом в виде моего тела, ну, условно очень. Сверху такая голова и э, что-то такое очень плавное. То есть э, это как бы такая, что-то вроде метафоры э, о том, что я сохраняю внутри себя свои работы, а в голове я хочу сделать такую дырку э, сверху, и это будет обсерватория. То есть голова — это будет такой портал в космос. Я думаю, что я начну как-то реализовывать эту идею очень постепенно. То есть сначала первый этап — это участок и дом за городом. Я хочу создать такое место, в которое бы смогли приезжать люди, в котором они смогли бы, допустим, останавливаться, знакомиться с моими работами. Потому что у меня уже есть такая практика, когда я открыла выставку у себя в квартире, и люди с разных уголков России узнавали об этом, просто приезжали ко мне. Смотрели выставку, а потом я еще водила их по городу. То есть получалось такое знакомство вообще с Тагилом и, в принципе, с моим искусством в том месте, где оно создается. И вот мне хочется сделать что-то подобное, но в более каком-то таком естественном, благоприятном для меня месте. Я думаю, что это вот что-то такое за городом, какой-то дом. И назову это место уральской точкой притяжения.
1: Вот мы говорили о невесте, да? Мы говорили о глазе, мы говорили об доме деревянном, о наличнике. Что еще, какой есть вот такой вот образ, который очень важен для тебя?
0: Ну и вот, допустим, солнце. Я, в общем, часто перебираю свои старые рисунки, не только, допустим, прошлых лет а еще прям древнедетские я их называю. И, в общем, я как-то зацепилась за образ Солнца. Я раньше его рисовала. А, то есть просто лицо, ну, потому что я ребенок, вот. А вместо лучей косички с бантиками. И мне так понравилась Это эта интерпретация. Да, и не знаю, ну и просто вот опять этот образ, который у меня остался в голове. Естественно, я сейчас ни, нигде не изображаю там прям солнце с косичками, но вот я с этим образом работаю. А луна — такой символ, который у меня, наверное, тоже часто очень встречается. И... У меня с ним просто очень много чего связано. Ну, то есть, Луна для меня это что-то про космос. Я очень увлекаюсь э, астрономией, но опять же, я, мне кажется, очень поверхностно этим всем увлекаюсь как художница. То есть просто считываю какие-то образы, вот, иногда делаю какие-то псевдонаучные проекты. Это мое любимое вообще занятие. Вот. И я, кстати, когда э, закончила школу, хотела поступить в космологический институт в Самару, по-моему. Вот. Но у меня вообще не было талантов в области физики, и поэтому я решила, что я буду работать с темой космоса, но в искусстве. Вот. Поэтому периодически я как-то к этой теме обращаюсь. У меня есть проект, который называется «Первая женщина в космосе», и я сейчас хочу его как-то переименовать. Вот. И я думаю, что либо я назову его «Вторая женщина в космосе», или, может быть, просто «Женщина в космосе». Вот. И там у меня такой образ, в котором я рассуждаю об одиночестве, моем личном. И я там постоянно помещаю себя. Ну, в основном этот проект состоит из цифровых фотоколлажей. я там как-то себя помещаю в какое-то космическое пространство. Чаще всего я там просто одинокая лежу где-нибудь на Луне или на какой-нибудь другой планете и смотрю, как все замечательно живут на Земле или что-то такое. В общем, вот такой образ. Но еще здесь моя какая-то, наверное, мечта детства. Потому что я всегда мечтала полететь в космос. Может быть, вы знаете, да, что, по-моему, в 2023 году восемь деятелей искусств полетят в космос при поддержке Илона Маска и японского миллиардера. Его зовут Юсаку. Он создал такую программу, в которой вот он решил полететь вокруг Луны, и с собой он возьмет восемь разных деятелей и культуры, то есть там будут художники и там музыканты, в общем, все-все-все. В общем, он объявил об этом в 2018 году, вот, в тот день, когда мне приснился сон. Я, конечно, не люблю такие Ну, как сказать, я не верю в какие-то совпадения. Но, в общем, мне в тот день приснился сон. Я была в резиденции в Норвегии о том, что люди открыли другую землю. Она была плоская и вся в зелени. И люди решили, что эта земля будет какая-то более идеальная, чем та, на которой мы живем. И туда в первую очередь решили отправить деятелей культуры, чтобы они там...
2: Все подготовили. Да,
0: развивали искусство. И, в общем, мне позвонили, сказали, что вот тебя выбрали, еще там одного куратора с Урала. Вот. Я говорю, блин, я не могу, я в резиденции в Норвегии, но, может быть, я успею вернуться. Мне говорят, ну нет, там время иначе летит. В общем, какой-то такой дурацкий сон. И я просыпаюсь, и мне мой муж скидывает информацию, говорит, знаешь, что тут набирает людей в космос. Но отбор я не прошла. Я подалась полностью во все там, куда только можно было, отправила заявки, но я, к сожалению, не прошла. И мне очень грустно. Ну, в смысле, мне кажется, что когда я говорю вообще вот об этом, то, что я хочу полететь в космос, это выглядит, как будто бы я ребенок, который, типа, ну просто это какие-то мечты, а я прям очень сильно действительно хочу этого. То есть это какая-то для меня мечта более... Я как будто и физически ощущаю, что ли. Не знаю, это не как-то мечта кита увидеть. Хотя кита более реальная мечта, наверное, его можно увидеть. Это вообще просто.
2: Слушай, но мне кажется, что если они слетают, и впоследствии, в принципе, такие полеты станут какими-то более доступными, что все к тому, вероятно, идет, если у нас не будет на Земле какого-то чудовищного коллапса. Mm -hmm. Я думаю, что это все не так уж и сумасшествие. А до этого
0: я пыталась отправить свою работу в космос. Я писала в Роскосмос и всяким космонавтам, русским и нерусским, возьмите типа, мою работу в космос. Мне никто не ответил.
1: Это ужасно интересно, конечно. И я понял, о чем ты говоришь когда ты сказала, я хочу полететь в космос, и что это не детская история какая-то, и что это не банальная какая-то фраза, а вот что вот, ну, почувствуйте вот это желание. Я не хочу полететь в космос, меня это не, не интересует, но я вижу вот твое желание, что оно какое-то очень, что оно не праздное. И, и, иначе бы ты не писала всем космонавтам, иначе бы ты не заполняла эту заявку на полет в космос вместе с другими восьми деятелями искусства.
2: Алиса, спасибо тебе большое за эту беседу. Надеюсь, что тебе было так же интересно, как нам. Приезжайте. Хорошо.
1: Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст «Тоже Россия» Дмитрий Апарин и Мария Семендяева. Подкаст нам также помогают делать продюсер Кализа Каменская, редактор Семен Шишенин и звукорежиссер Павел Цуриков. Также наш инстаграм ведет Софья Юкина.